0: To, że ktoś nie interesuje się polityką, to nie równa się temu, że polityka nie interesuje się nami. I ich życie już nigdy nie będzie wyglądało tak samo. Ten ślad zostanie na całe życie. Gdzie ja mogę dalej, krok po kroku poszukać rzetelnych informacji o przekonaniach, które mm, ta partia reprezentuje? A do tych wyborów trzeba iść. I to też będę podkreślać. Trzeba iść. I obserwowałam to w okresie dojrzewania. I to było straszne. I to bardzo na nie wpływało. Ja pamiętam ich miny, ja pamiętam łzy. To było straszne. Tego Gospodarkę trzeba znowu rozruszać, ona musi zacząć normalnie funkcjonować, funkcjonować, a do tego potrzebne są środki. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku
1: Rozmowy w Dresie, odcinek bardzo ważny, więc mam nadzieję, że zostajecie ze mną do końca. Dzisiaj będziemy rozmawiać z posłanką Aleksandrą Gajewską. Powiem szczerze, że jest to rozmowa, która jest bardzo mocno poza moją strefą komfortu. Ale z tych stref komfortu powinniśmy wychodzić, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość naszego kraju. Więc mam nadzieję, że z tej rozmowy dowiecie się równie dużo co ja. Jeżeli ten film Wam się podobał, to wa bardzo Was proszę, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, bo to wspiera mój rozwój. A teraz już przechodzimy do tej jakże ważnej rozmowy. Pani poseł. Po pierwsze bardzo mi miło mi Panią gościć.
0: To ja dziękuję za zaproszenie, że możemy porozmawiać. A po
1: drugie, ja chciałam taki zrobić bardzo szybki disclaimer dla każdego, kto dzisiaj ogląda ten odcinek, że ja nie jestem ani dziennikarką, ani nie jestem jakkolwiek związana z polityką. Więc myślę, że każdy kto mnie ogląda będzie mógł się utożsamić z moją bardzo przeciętną wiedzą mm -hmm. na temat polityki. Jednocześnie nie jestem ignorantką i wiem, jak ważne jest to, żebyśmy tego 15 października poszli głosować. Ale myślę, że dużo osób trochę tak jak ja może mieć przesyt informacji, które są podawane mhm. zewsząd. Dlatego bardzo mi zależało, żeby ten odcinek dzisiaj powstał, bo ja będę udawała takiego, znaczy nawet nie
0: muszę udawać, trochę laika, w tym temacie. Ale to jest bardzo ważne, bo właściwie kiedy przychodzi do wyborów to większość osób, które staje przy urnie to są właśnie takie osoby, które na co dzień koncentrują się na swojej codzienności, na funkcjonowaniu, na, na sobie, na swoich dzieciach, na swojej pracy. Widzimy to też zresztą w badaniach jak dużo osób jest niezdecydowanych czy w ogóle pójść do wyborów i na kogo głosować i osoby, które na co dzień nie interesują się polityką mogą czuć czuć się zagubione w tym w jakim dzisiaj jaką mają podaż informacyjną we wszystkich możliwych nośnikach yy, i to jest bardzo ważne żeby trochę pogadać o tym jak to weryfikować ale też bardzo ważne żeby powiedzieć że to że ktoś nie interesuje się polityką to nie nie równa się temu, że polityka nie interesuje się nami i że ona nie wpływa na nasze życie, a wpływa w sposób konkretny. Myślę, że dzisiaj wielokrotnie będziemy mogły sobie to po prostu pokazać. Gdzie konkretnie tu weszła polityka i ona mówi ci jak żyć, za co płacić, ile płacić i jak funkcjonujemy na co dzień.
1: Tak, dokładnie, bo nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, to mam nadzieję, że po tej rozmowie się okaże, że jednak mhm. coś, co może się nam wydawać pozornie obce, jest nam tak naprawdę bardzo bliskie. Przynajmniej w którejś dziedzinie z tych, które dzisiaj poruszymy. Mhm. Więc ja chciałam zadać na sam początek pytanie, które myślę, że będzie adekwatne dla każdego. No bo do 15 października już jest niewiele czasu. Tak czy inaczej, bez względu na to, kiedy ten odcinek zostanie opublikowany, mhm. to jesteśmy już tylko i wyłącznie bliżej.
0: Tak, ostatnia prosta. Ostatnia prosta,
1: będzie... dokładnie. Więc na jakie pytania każdy obywatel powinien sobie odpowiedzieć, zanim pójdzie zagłosować tego 15 października?
0: Ja myślę, że tak każdy powinien sobie pomyśleć, jakie są jego poglądy. Jakie są jego wartości? Co jest czymś takim takim minimum, które osoba, której chciałby zaufać, żeby decydowała w jego sprawach, po prostu spełniała? I trzeba sobie na to przede wszystkim odpowiedzieć, jaki ja jestem, jaka ja jestem, co ja uważam, co ja myślę o tych różnych rzeczach, które pojawiają się w tej debacie publicznej i jakie jest moje oczekiwanie. I byłoby super, gdyby taka osoba, widząc kogoś, kto się wypowiada, Zadała sobie nawet taką odrobinę trudu i po prostu zerknęła, a to na jej profil, a potem zerknęła na niezależne informacje, które pojawiają się w sieci na o tej osoby temat. Bo dzisiaj w tym zalewie informacyjnym, gdzie powstają kilku czy kilkunastusekundowe filmiki, gdzie można w bardzo atrakcyjny sposób jakiegoś takiego bon mota wrzucić i on brzmi, on jest taki catchy, on jest fajny, on przemawia do nas tak bardzo obrazowo, ale może się okazać, że ta osoba, która wypowiedziała te wyreżyserowane słowa, to zupełnie co innego myśli i mówi, kiedy przychodzi do podejmowania decyzji o najważniejszych dla nas rzeczach. Jak jesteśmy w babskim gronie, to możemy sobie powiedzieć, że dla mnie kwestie dotyczące kobiet w większości społeczeństwa są niezwykle istotne, ponieważ nie widzę powodu, dlaczego większa część społeczeństwa miałaby być traktowana w sposób inny. Jej prawa miałyby być jej odbierane, miałyby nie być nazywane prawami człowieka, tylko jakąś fanaberią. I są dzisiaj produkty polityczne, które pojawiły się na tym politycznym rynku markecie, które są bardzo atrakcyjne, które się prezentują jako wolnościowcy, tylko, że ich wolność i nasza wolność kończy się wtedy, kiedy zaczynają się właśnie prawa kobiet. Mm -hmm. I to jest niezwykła hipokryzja, taki brunatny płaszczyk, pod którym po prostu kryje się coś strasznego. Kryje się zakaz rozwodów, kryje się kara więzienia za aborcję, kryje się mm, przemoc, tak? Tja pochwała tej przemocy, gdzie ktoś o gwałcie mówi, że to jest taką, tak lekko mówi, to jest mega niefajna sprawa. Znaczy, ja nie wiem, czy osoby z Konfederacji kiedykolwiek miały styczność z osobami, które doświadczyły przemocy, przemocy seksualnej. Ja spotkałam się z osobami, rozmawiałam z osobami, które doświadczyły tej przemocy w taksówkach. I ich życie już nigdy nie będzie wyglądało tak, tak samo. Ten ślad zostanie na całe życie. I mówienie o czymś tak ważnym, tak dramatycznym, tak po prostu wpływającym na czyje życie tak lekko, że to jest mega niefajna sprawa i w ogóle olejmy to, przejdźmy dalej jest czymś dla mnie niewyobrażalnym, jak niechęć do pochylenia się nad sprawami kobiet, nad ich potrzebami, jest czymś, co mnie blokuje. A dzisiaj w badaniach, które obserwujemy i które widzimy w telewizji, no to jasno możemy zauważyć, że jakby fajne pomysły na gospodarkę, taki liberalizm, wolność jest catchy, ale nie widać co się za tym kryje. Kryje się mhm. za tym zamordyzm, antyunijność, antysemityzm, rasizm, homofobia i kiedy tak naprawdę wyciągniemy dopiero jakieś archiwalne nagrania albo nagrania ze spotkań, rozmowy z, z tymi osobami, które reprezentują dzisiaj Konfederację, to wiemy jakie są ich prawdziwe e, poglądy. I ja bardzo zachęcam do tego, bo ja wiem, że coś może mieć po prostu atrakcyjne opakowanie, opakowanie, ale ja zachęcam do tego, żeby pogrzebać, żeby zobaczyć, co dana osoba. Proszę sobie sprawdzić, co Corwin Mikke mówi o kobietach. Proszę sobie sprawdzić, jak Korwin Mikke pochwala e, przemoc wobec dzieci. Proszę sobie zerknąć, z jaką pogardą mówi o kobietach. Proszę zobaczyć, jaka jest piątka męcena. Proszę sobie to wszystko sprawdzić, żeby tak naprawdę wiedzieć, że jeżeli jakakolwiek dziewczyna chce na nich zagłosować, to robi sobie po prostu ogromną krzywdę tak naprawdę. Mm. Bo potem te osoby pójdą reprezentować nas w parlamencie i dołożą się do większości, która na przykład będzie decydowała o tym, że dzisiaj w żaden sposób nie można zrobić aborcji. Albo będzie mówić, będzie powiedzą, że za aborcję będzie godziło, groziło więzienie. Kiedy my będziemy decydowały o tym, czy przeżyjemy. Mm -hmm. Czy przeżyjemy. Bo takich historii w ostatnich Jest latach, dużo. od kiedy było to orzeczenie pseudo do Trybunału Julii Przyłębskiej i jest po prostu kilka. I to są tragedie konkretnych rodzin, konkretnych ludzi. I tego nie można bagatelizować. I ja nie chcę się do tego przykładać. Mm
1: -hmm. no, do mnie to wszystko bardzo trafia. Ale tak sobie myślę, że, że teraz trochę będę takim panem, panią Kowalskim. Bo pani poseł mówi o, tych, o tym researchu, mm -hmm. o tym, żeby sprawdzać, Skąd, załóżmy taką, jest, za, za, wyobraźmy sobie taką sytuację, że gdzieś tam wchodzę, widzę taki catchy mm -hmm. film, on, on fajnie wygląda. Gdzie ja mogę dalej, krok po kroku poszukać rzetelnych informacji o danej partii, o mm -hmm. danym człowieku, jakby o, o przekonaniach, które ta partia reprezentuje, gdzie ja mogę, bo znowu, Ilość tych informacji jest bardzo jest dużo. Bardzo dużo. Mm -hmm. Mamy social media, mamy TikToki, mamy różnego rodzaju wiadomości. Więc gdybym ja to zobaczyła, to jak krok po kroku teraz powinnam się zachować? Gdzie mogę szukać informacji, które będą prawdziwe? Bo to jest też takie słowo, które to ostatnio... To jest
0: w ogóle bardzo ważna sprawa i ja myślę, że pewnie będziemy mówiły o edukacji, bo zawsze się tak. do tej edukacji schodzi nawet teraz ona się sama nasuwa. E, ja myślę, że my w ogóle w szkołach i na studiach powinniśmy być kry uczeni, uczeni krytycznego <laughs> myślenia. Powinniśmy być uczeni jak odsiewać informacje. Ja miałam takie zajęcia na studiach, e, gdzie uczono mnie przeglądu prasy, żeby znaleźć wiarygodne źródła. E, nie wiem, czy dzisiaj wciąż uczy się tego i jest to taka podstawowa wiedza. E, na pewno kiedy ja byłam na studiach nie było aż tylu źródeł. źródeł, i ja rozumiem dzisiaj skonfudowanie, Wielokrotnie rozmawiam z osobami ode mnie z rodziny, które proszą o weryfikację jakiejś informacji albo podsyłają mi jakieś linki. I taka, taka rzetelna edukacja w zakresie w ogóle informacji hmm. mm, i źródeł, i w ogóle czym jest dezinformacja, to powinna być taka podstawa, którą dostajemy w pakiecie, o ucząc razy. się. Hmm. Ucząc się, bo wtedy unikalibyśmy na przykład takich rzeczy jak te chwilówki, kiedy ktoś nieświadomie podpisuje. Umowy, umowy, nie wiedząc czym tak naprawdę będzie to groziło. Wyłudzenia danych i to wszystko, co dzisiaj po prostu na masową skalę ma miejsce. Gdybyśmy byli wyposażani w tę wiedzę wcześniej, byłoby nam po prostu dzisiaj łatwiej się odnaleźć. Ale jak już mówimy o tym odnajdowaniu się, to ja myślę, że no po prostu warto wykonać kilka kliknięć na swojej komórce albo na swoim komputerze i na przykład jeżeli ważna jest dla nas kwestia edukacji albo przeciwdziałania przemocy, mhm. albo mówimy o tej gospodarce. Propozycjach, to warto po prostu je wpisać, wpisać je w różnych kombinacjach, na przykład, nie wiem, tam, prawa kobiet, a Platforma Obywatelska, dostęp do antykoncepcji, czyli wpisać takie rzeczy, które mogą po prostu pokazywać się e, jako hasła, Jasne. jako wypowiedzi konkretnych osób. E, można wpisać nawet cała prawda, o i zobaczyć sobie kilka, m, kilka informacji, które się nam wtedy pokażą, po prostu spędzić tych kilka, kilkanaście minut, e, żeby sobie to porównać. Źródła będą różne. Ja od razu mówię, że też warto na to patrzeć. Tak? Czy to jest jakaś, jakiś portal krzak, który wrzuca tak. właśnie informacje bez źródeł. Głównie plotki i ploteczki, które nie mają zakotwiczenia w żadnej rzeczywistości. Mm -hmm. Czy ktoś się pod tym podpisuje własnymi imieniem i nazwiskiem? Czy podaje źródła? E, czy odsyła do czegokolwiek? Czy my jesteśmy w stanie znaleźć te informacje? Bo dzisiaj to jest, to jest szczególny problem. I kiedy to zrobimy, to możemy mieć przekonanie, że um że spróbowaliśmy zderzyć jakiejś rzeczywistości. Tak? No może nie weszliśmy tylko na profil konkretnej partii i już mm -hmm. jesteśmy przekonani, tylko próbowaliśmy poszukać też jakichś krytycznych informacji. informacji. I na podstawie tych krytycznych informacji myśmy sobie wyobrazili, Wyczymy, czy to jest coś, co dalej jest w zgodzie z nami, z nami. To jest OK, Czy po prostu jednak uważamy, że to coś obnażyło i myśmy to drążyli i mamy odpowiedź, że to jednak nie, to jest, nie jest propozycja to. dla nas. Tylko ja mam absolutnie świadomość. Ja naprawdę to wiem, że polityka nie jest aż tak sexy, że każdy siedzi i po prostu skroluje, co powiedziała Gajewska, co powiedział Tuska, co powiedział, nie wiem, tam Mensen i tak dalej. Po prostu mam tego świadomość, żyję w normalnej rzeczywistości, mam przyjaciół, którzy nie interesują nie się związani. polityką, tak żeby to po prostu wyznaczało trendy dnia codziennego. I po prostu wiem, że tak nie jest, ale mimo wszystko takie minimum, minimum, jak już mamy iść i zagłosować i zdecydować o tym, kto w najbliższych latach będzie rządził państwem i brał za wszystko odpowiedzialność, to naprawdę w skali tej decyzji, te kilkanaście minut, to jest coś bardzo ważnego. I ja mega zachęcam po prostu, żeby poskakać po kanałach nawet, zobaczyć, tak? Poświęcić chwilę. Może pogadać z ludźmi na, na może niekoniecznie przy obiedzie rodzinnym, bo to się różnie, no, różnie kończy. kończy. <laughs> ale, ale nawet zapytać znajomych, których uznajemy za takich, którzy po prostu się w tym orientują, którzy to śledzą. E, Zderzyć kilka opinii. To by było coś, co mogłoby wpłynąć na to, że z większą świadomością pójdziemy do tych wyborów, a do tych wyborów trzeba iść. I to też będę podkreślać, trzeba iść. Nie można mieć przekonania, że głos nie ma znaczenia. Ja jestem takim przypadkiem i zawsze to opowiadam. Jestem osobą, która weszła do Rady Warszawy em, przewagą siedmiu głosów. Okay. Siedmiu głosów. Te siedem osób, które wstało z kanapy, czy od stołu, e, czy wróciło z psem i postanowiło pójść zagłosować, zadecydowało o tym, że mogłam działać tutaj na terenie miasta na rzecz wtedy Białołęki i Pragi Północ szczególnie, ale ogólnie na rzecz miasta. I mogłam to po prostu robić jako bardzo młoda dziewczyna, że mi zaufano. Te siedem osób o tym zdecydowało. Więc jestem żywym przykładem tego, że kilka osób, jedna rodzina,
1: Może która to. do
0: siebie zadzwoniła, miała na to wpływ. Był tutaj już
1: w tym wątku poruszony temat edukacji. Mhm. Um, ja um, ten temat chciałam poruszyć głównie ze względu na swoje dziecko, które to notabene dopiero ma 14 miesięcy. Ale też mam świadomość tego i też bym chciała, żeby każdy, kto nas słucha miał tego świadomość, że każda zmiana, bez względu na to, kto te wybory wygra 15 października, wymaga czasu. To nie, on, to nie tak. jest coś, co się dzieje z dnia na dzień. Więc jakby to jest coś, co gdzieś tam już jest w mojej głowie.
0: Na pewno. To jak się staje rodzicem, to się zmienia, zmienia totalnie świadomość. Ja też to przeżyłam. Ja jestem mamą czterolatka, okay. więc też moje myśli krążą wokół tego, jak to będzie dalej. Zwłaszcza, że Aleks już chodzi do przedszkola, no tak. więc tym bardziej Coraz obserwuję ten rozwój, towarzyszę synowi w tym, w tym, jak się rozwija. I myślę, że jakby to jest fajnie, że rodzice mają taką świadomość i ona jest zupełnie myślę, że mogę śmiało powiedzieć, inna aniżeli ta, którą mieli nasi rodzice, rodzice. i nasi dziadkowie. I to jest, to jest to jest coś budującego. Natomiast o tej edukacji trzeba rozmawiać bez złudzeń, bez kompleksów, takich jeżeli chodzi o jej możliwości, i tak jak miałaś okazję powiedzieć. No nie jest tak, że dzisiaj się coś w edukacji zrobi i następnego dnia mm -hmm. będzie to widać. Reformy edukacyjne, które miały miejsce, były projektowane na takie, które będą miały wpływ i ten wpływ będzie widoczny po kilku, kilkunastu latach. Jeżeli przychodzą kolejne rządy i zawracają wszystko to, co zostało Zróżone. wdrożone, zrobione, no to to jest katastrofa i z tym mamy dzisiaj do czynienia. Do czynienia. Że ileś rządów przeszło, każdy zrobiło swoje, każdy pozamiatało swoją miotłą, i efekt jest taki, że mamy sfrustrowanych pedagogów, nauczycieli, którzy masowo odchodzą z zawodu, jest masa wolnych etatów. Jeżeli dzisiaj nauczyciele, którzy pracują w szkołach odeszliby na emerytury, bo już im to przysługuje, naprawdę mielibyśmy iść dramatyczną sytuację w szkołach i w przedszkolach. I najgorsze jest właśnie to, że jak obserwujemy politykę innych państw, nawet europejskich, to jest taka niepisana zasada, że różne rzeczy można ruszać, można tykać, można mm. zmieniać. Ale edukacja to jest jednak coś takiego, nad czym po prostu jest konsensus. Jest taki ponad podziałami e, po prostu jest taka us, um, umowa. Uh, tak. Taka niepisana. Nie mm -hmm. tak, że, że to po prostu traktujemy jako coś ważniejszego, aniżeli wszystkie ostre spory polityczne. U nas niestety edukacja to, edukacji to nie obeszło. I ja jestem, e, nie chcę powiedzieć jakąś taką ofiarą tego całego systemu, ale ja pamiętam, jak e, kiedy ja ja byłam w szkole, gimnazjum i to były pierwsze roczniki, które chodziły do gimnazjum. Później była zmieniana podstawa programowa i jak ja miałam maturę, to kilka roczników przede mną pisano inną maturę. Ja pisałam mm. już inną maturę, zmieniła się cała podstawa programowa. Myśmy nie wiedzieli, jakie będziemy lektury mieli omawiane. Nauczyciele dopiero uczyli się tego, co my będziemy pisać na maturze. Mm. Inne roczniki pisały w zupełnie innym systemie maturze. Potem kumulowały się roczniki, które chciały się dostać na studia. A my, którzy zrobiliśmy wszystko tak jak trzeba, tak jak nam mówiono. Słuchaj, ucz się, bądź zaangażowany, staraj się, przykładaj się do tego wszystkiego i będzie dobrze. A potem się okazało, że no do cholery nie jest tak super dobrze, mm -hmm. bo właśnie te nasze plany, to wszystko nie jest tak realizowane, bo nie mamy tylu możliwości, jest ogromna konkurencja, te roczniki się kumulują, to czego nas uczą w szkole jest zupełnie czym innym, co jest potem od nas wymagane na studiach, a już dopiero jak to zderzymy z pracą, to jest jeszcze jakaś inna rzeczywistość. I myślę sobie tak właśnie personalizując te kwestie, jak myślę sobie o, o swoim po prostu dziecku, to ja naprawdę bym chciała, żeby każdy, każda, każdy z nas mógł spokojnie myśleć o tym, że tam będą rozbudzane pasje, Uż, że tam tak. będą wzmacniane umiejętności. E, tak, że będą te możliwości pokazywane, że dziecko dostanie jakiś taki wachlarz możliwości, że będzie otrzymywało wsparcie wtedy, kiedy go potrzebuje, zwłaszcza wtedy, kiedy jest mu trudniej, kiedy ma jakieś braki, jest słabsze, że będą jakieś takie mechanizmy wyrównujące to wszystko i że ta szkoła będzie miała takie nowoczesne podejście, tak, że będzie uczyła praktycznych rzeczy, Właśnie o tym, mówiłyśmy o tym krytycznym, krytycznym myśleniu. myśleniu, mówiłyśmy o takich rzeczach, które za chwilę w życiu są nam po prostu potrzebne, potrzebne. jako umiejętności a tego nie dostajemy. Za to ja ileś razy uczyłam się o i, i jakby dzisiaj mogłabym o tym mówić z pamięci. Czy to przydaje mi się w codziennym życiu? na no jak rozmawiamy o jakichś rzeczach o związanych z, <laughs> z, ze starożytnością, no to, tak. no to może. Ale na co dzień hmm, chyba brakuje wielu rzeczy takich jak przedsiębiorczość, jak właśnie e, takie postawy obywatelskie, zrozumienie tego świata całego, który jest dookoła nas. Hmm, a to, co w ogóle dzisiaj ma miejsce w szkole, dla mnie jest absolutnie przerażające bo ja nie zgadzam się całą sobą, nie zgadzam się z tym, żeby narzucano jakąś jedyną słuszną ideologię. Po to dzieciaki i młodzież ma się uczyć krytycznego myślenia, żeby to oni zdecydowali po której stronie mocy chcą być. być. Po prostu. I zrobili to świadomie. Bo po prostu tak uważają, bo przeczytali, bo wiedzą, bo takie mają przekonania i świadomie wybierają. Natomiast jeżeli ktoś na lekcjach hitu chce wmawiać młodzieży, że in vitro to produkcja dzieci, to ja nie zgadzam się z tym. Ja nie chcę hmm. na to pozwolić. Ja po prostu nie chcę, żeby mój syn chodził do takiej szkoły. Tak, I żeby o swoich kuzynach, którzy urodzili się z takiej metody, ktoś mówił tak okropne, nieludzkie, dehumanizujące rzeczy. Nie zgadzam się. Więc nie jedyna słuszna ideologia, która ma takie produkty polityczne tworzyć, które pójdą śladami jedynej słusznej władzy. Tylko ja bym chciała młodzież, która właśnie jest krytyczna, która nawet da nam w kość, nawet wyjdzie na ulicę, nawet po do cholery zajmijcie się w końcu tym klimatem, bo my po prostu nie możemy na to patrzeć, mm -hmm. niż to, że będą po prostu przyklaskiwać, a tu będzie krach i na naszych oczach będzie się po prostu działa katastrofa. To ja coś takiego wolę. I takiej chciałabym, żeby w szkole uczył się mój syn. Nie wiem, czy masz podobne zdanie dotyczące swojego dziecka, ale ten lęk wewnętrzny jest po prostu przerażający, mm -hmm. a nawet chyba czasami paraliżujący mm -hmm. rodziców. Nie no,
1: zdecydowanie do tego stopnia, że... No My mamy dużo czasu, ale się zastanawiamy, co mm -hmm. będzie w momencie, w którym Zoja będzie musiała pójść do szkoły. I A propos usteczniania się, to tak sobie pomyślałam, bo nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj widziałam, że teraz została wprowadzona taka ustawa o tym, że teraz dzieci w szkole od 1 września będą ważone. I sobie pomyślałam, a to tak nie było? Bo ja właśnie ja pamiętam. pamiętam ja tak, chciałam to powiedzieć. Tak, ja, ja pamiętam, pamiętam te za czasów moich bilans jako osoba, która ma jeszcze na dodatek historię zaburzeń odżywiania, to wiem jaki to miało ogromny wpływ,
0: takie publiczne zawstydzanie. To było straszne. Tak. Czyli to trzeba sobie zobrazować. Wyciągając się z lekcji w grupie kilku albo kilkunastoosobowej jednej płci, zarówno z osobami, z którymi się przyjaźnimy, ale i z Jak osobami, nie? których nie znosimy, które na co dzień robią nam krzywdę, mówią o nas niemiłe rzeczy, każą nam się rozebrać przy tych osobach i stanąć na wadze i jakby Czytać głos, wagę i tak. zapisać ją w bilansie. Czyli znaczy, to jest coś, co tak wpływało na poczucie niepewności, ja nie pamiętam nic tak strasznego, co obserwowałam jak właśnie to ważenie w szkole. Ja byłam w klasie sportowej, biegałam, grałam w koszykówkę itd. itd. U mnie na szczęście nigdy waga nie stanowiła jakby jakiejś podstawy mojej wartości. Bo ja miałam ten sport, wiedziałam, że w mięsień waży i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak nie miałam, nie miałam z tym problemu, mm -hmm. ale obserwowałam swoje koleżanki i obserwowałam to w okresie dojrzewania. I to było straszne i to bardzo na nie wpływało. Ja pamiętam ich miny, ja pamiętam łzy. Ja, ja po prostu, jakby to było wczoraj, to było straszne. To było okropne i to po prostu nie powinno mieć miejsca. Tak samo jak nie powinno mieć miejsca przebieranie na korytarzu, jak nie powinno mieć miejsca to, że nie ma do dostępu do prysznica. Mhm. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby. Nasza, nasze ciało, nasza skóra zachowuje się inaczej i po prostu takie publiczne e, obnażanie swoich słabości jest czym, czymś, co tylko nas deprecjonuje, a nie nas wzmacnia. Czyli WF w szkole powinien być po to, żeby e, zachęcać nas do aktywności fizycznej, nawet takiej najmniejszej, ale po prostu mówić, nawet chodzić, nawet coś porobić. Są różne formy sportu dla różnych osób z różnymi pozycjami i szkoła powinna zacząć odpowiadać na te potrzeby, a nie po prostu właśnie doprowadzać do tego, że masowo prosi się o zwolnienia z WF-u. E, mówi się, no jak ja byłam nastolatką, to wszystkie były niedysponowane mm -hmm. dziewczyny, bo tak. po prostu samochodzenie na WF było straszne, nic ciekawego tam się nie działo, można było się tylko właśnie zawstydzić, bądź skompromitować swoimi, swoim brakiem umiejętności. Nie było tam wielu rzeczy, które mogły spowodować, że ktoś był zainteresowany i wyłącznie fajne osoby, Ci fajni wf fajne WF-istki, którzy podchodzili do tego z pasją, wnosili coś w nasze funkcjonowanie, nasze rzeczy i ja na swojej drodze spotkałam takie osoby, bo inaczej by mi nie zaszczepiły sportu, ale ja widziałam tę traumę i to jest to, co powiedziałaś, to jest coś, co było i wróciło, chcielibyśmy o tym zapomnieć na zawsze. A to wraca jak bumerang, ponieważ wracają te okropne standardy. Czyli jeżeli minister edukacji mówi, że dziewczynki są grube, a sam wygląda tak jak wygląda mm. e, i jemu wolno, a dziewczynki mają się pilnować, bo to jest tradycyjna władza i oni w takie ramy chcą oprawić kobiety, no to ja mam ochotę po prostu nim potrząsnąć i powiedzieć, ej gościu, naprawdę, weź zastanów się nad tym, co mówisz, co robisz i jaki to ma wpływ na cały system, bo ty dzisiaj stoisz na czele systemu. Każda rzecz, którą powiesz oddziałowuje na inne osoby, na cały ten system. Ty bierzesz gigantyczną odpowiedzialność za swoje działania, a podchodzisz do tego jak lek kodów. Jestem, lek koduch, jestem po prostu na to wściekła. To jest obrzydliwe. To jest albo cynizm taki straszny, albo jakaś potworna hipokryzja.
1: Hipokryzja właśnie chciałam powiedzieć. To tak jak ustaliłyśmy zmiany, tak czy inaczej one będą trwały, ale jakich zmian możemy się spodziewać, jeżeli opozycja wygra te wybory 15 października właśnie w kontekście
0: edukacji. Ja myślę, że trzeba mówić o takich najbardziej podstawowych rzeczach, mhm. bo nikt tu nie chce robić rewolucji. Oczywiście. Właśnie z tego powodu, że rewolucje już miały miejsce i na tym najbardziej cierpią uczniowie i bardzo też cierpią nauczyciele, którzy no, dzisiaj też ta władza jakby postanowiła nie kochać ich miłością wielką, a jednak są to ludzie, którzy no, wpływają na to, jacy ludzie będą w przyszłości. Oczywiście. To oni kształtują ich zainteresowanie silne, mocne strony e, budują ich spojrzenie na świat. To są bardzo, dla mnie nauczyciele byli bardzo ważni e, w życiu e, i będę im wiele pamiętała e, i, i dzisiaj ten szacunek. Powinien być ze strony władzy, bo z uczniami bywa różnie, są indywidualne jakieś tam preferencje, to jest Oczywiście. oczywiste, ale taki ogólny szacunek, godność nauczycieli powinna mieć miejsce zarówno na poziomie traktowania, jak i wynagrodzenia i to jest bardzo ważne i to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba patrzeć, ale trzeba patrzeć też na, na program, on powinien być odchudzony. Powinna być właśnie taka praca nad umiejętnościami, nad możliwościami, nad ukierunkowaniem młodzieży i dzieciaków. I chyba to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia, która powinna mieć miejsce na samym początku. No i też takie oddanie szkoły w ręce osób, które ją tworzą, w ręce specjalistów, tych lokalnych szkolnych społeczności. Czyli nie narzucanie dyrektorowi, że ktoś, który się, kto siedzi w centrali za biurkiem wie lepiej niż on, jakie są warunkowania w szkole i co i jak on powinien robić, tylko po prostu większe zaufanie. Mm -hmm. I też taki wpływ tej społeczności szkolnej na to, co w szkole się dzieje. A nie jakiś Jakiś partyjny krawaciarz ma przyjść i powiedzieć, co w szkole może być organizowane i jaka organizacja do szkoły może wejść, tylko rodzice i nauczyciele powinni mieć tę autonomię, żeby na to zezwalać, bo dzisiaj bardzo chce się ograniczyć właśnie wpływ rodziców, wpływ dyrektorów. Dzisiaj ma to być taki system, że gdzie centrala z kuratorami po prostu jak inkwizytorzy przychodzą i mówią, że szkoła ma być taka. Tylko, że ta szkoła jest trochę inna niż tamta szkoła, nie tylko ze względu na budynek, i warunki infrastrukturalne, ale też charakter tej szkoły, nauczycieli, którzy ją tworzą, dzieciaki, które tam się uczą, ich pomysły, to, co oni chcą robić, jaką oni chcą tę szkołę stworzyć, to ma ogromny wpływ na to, jaka ta szkoła jest, żeby młodzieży dać możliwość, dać możliwość się rozwinąć, coś zorganizować, raz im wyjdzie, raz im nie wyjdzie, to też jest nauka. Tak jest. I to powinno po prostu w szkołach mieć miejsce. I każda społeczność też ma inne potrzeby takie no, grupowe, indywidualne i na to też powinno być miejsce. I mm, Szkoła też powinna być miejscem otwartym i ja pamiętam gabinety psychologiczne w moich szkołach. To było takie, takie drzwi, stygmy po prostu. Jak mm. się przekraczało albo pedagog lub psycholog wzywał jakąś osobę, to wszyscy odprowadzali ją wzrokiem, wzrokiem. do tych drzwi i już, już coś z tą osobą było nie tak. No i to też trzeba rozwiązać. Czyli po pierwsze mówić o tym, że mamy prawo czuć się słabiej, gorzej i potrzebować pomocy i to żaden wstyd. Żeby tak było, żeby szukać tej pomocy. No, a z drugiej strony właśnie zastanowić się nad tym, jak zrobić to, żeby w szkole była kompleksowa pomoc, a z drugiej strony nie było to po prostu właśnie tak na widoku, ostentacyjnie. Tak ostentacyjnie. Jak psychologowie powinni współpracować z nauczycielami, którzy przecież obserwują całe zachowania klas i tych poszczególnych uczniów, widzą ich potrzeby, oni powinni być kierowani, oni powinni mieć podpowiedzi na temat, jak, jak pracować indywidualnie z osobą, która ma takie, a nie inne potrzeby, a potem ta osoba powinna też pracować z psychologami. No Ja już nie mówię o takich szczególnych potrzebach, gdzie to już wymaga pilnej interwencji, ale dzisiaj żyjemy w świecie, w którym możesz pójść do psychiatry, jeżeli nie masz 18 lat, ale jeżeli chciałabyś skorzystać z pomocy psychologicznej i nie masz zgody rodzica, to nie pójdziesz do psychologa. Nie to pójdziesz do psychologa, a ten rodzic może być przyczyną twoich, twoich problemów, problemów. Tak. i ty jesteś zdana na tego rodzica, czy on zgodzi się, czy nie zgodzi się, bo w świetle polskiego prawa nie masz do tego prawa. Prostu uprawnienia, nie masz do tego prawa i to też powinniśmy zmienić. No, w innych krajach debatuje się o tym, czy szesnastolatkowie już powinni głosować, a my nie, nie stwarzamy możliwości dostępu do no, takiego chyba dzisiaj już lekarza pierwszego Kontaktu. kontaktu kiedy się źle czujemy, kiedy presja rówieśników jest zbyt duża, kiedy nie dajemy sobie sprawy, nie dajemy sobie rady z oczekiwaniami, z tą rzeczywistością, z tym, jakby jesteśmy też przebodźcowani. To powinno być coś takiego, do czego mamy po prostu dostęp. Pandemia też zrobiła swoje. Dzisiaj to, że ktoś był wycofany ze szkoły na tak długo, z tej społeczności na tak długo, też pozostawi ślad. I dzisiaj nikt o tym nie mówi, jakby, jakby ktoś zapomniał o tym, że to miało miejsce. Przyładowane roczniki. Ja bym tak mogła naprawdę na oddzielną Jasne. rozmowę temat. Tak, tak, tak. Na oddzielną
1: rozmowę temat, jak każdy z które tutaj będą poruszone, ale e, tak chciałam od siebie dodać, że e, ja do tej pory przeprowadziłam tutaj już kilkadziesiąt rozmów i miałam bardzo dużo osób z takiego rocznika e, podobnego do mnie. Mm -hmm. Ja jestem rocznik 9.0 i wszyscy mają traumatyczne doświadczenia e, ze szkoły, ale właśnie pod takim kątem Wsparcia, rówieśników, to nie oszukujmy się, to jest trudne środowisko. W ogóle bycie bardzo. dzieckiem i a nastolatkiem uważam, że jest przerażające i ja w dzisiejszych czas. Słuchaj,
0: ale tak pomyśl sobie, jak się zmieniałaś tak, ty, dokładnie. jako ty, twoje ciało, twoje potrzeby, twoja cera, no wszystko się absolutnie zmieniało i to takie było właściwie pstryknięcie. I no, nie, nie każdy ma świetny kontakt z rodzicami, Oczywiście. ze starszym rodzeństwem, że może szukać tamtej pomocy. pomocy.
1: Dokładnie I tak. no,
0: na pewno znasz takie przypadki, tak, gdzie ktoś by po prostu pozostawiony sam sobie i nie bardzo wiedział, co, o co Dalej. chodzi z jego organizmem i dlaczego wczoraj czułam się świetnie, a dzisiaj chce mi się płakać. No, mm. hormony, tak, ale jakby nie ma tego zrozumienia, bo nie ma też edukacji seksualnej, która Kolejny przygotowywałaby temat, tak. młode osoby do wejścia w dorosłe życie. Takie świadome dorosłe życie, nie takie na zasadzie, że e, tutaj pan i pani bardzo się kochają i przytulają, i dobre, do widzenia, bo to już reszta tak. to po 20 trzeciej, tak? Jakieś takie jak u pani Dulskiej, że co wypada i co ludzie powiedzą, tak? Świadomi ludzie podejmują świadome decyzje. Po prostu. I byłoby mniej takich trudnych historii, o których musimy czytać tak, albo je praktycznie oglądać codziennie.
1: codziennie. Prawa kobiet, bo to w ogóle też kolejny temat, o którym pewnie można by nakręcić osobny odcinek, mhm. to tak, do końca nawet nie wiem, od czego to za tutaj zacząć. Ja sama, ja nie byłam um, może w tak traumatycznej sytuacji, jak e, e, słyszymy w mediach, mm -hmm. że są takie przypadki, ale byłam w dużym skrócie przynajmniej, przynajmniej świadkiem, czy odczułam, jak bardzo boją się lekarze pomagać. E, teraz niestety. Po tak. Po pierwsze, co tutaj w tej kwestii możemy zrobić? Um, a druga część tego pytania dotyczy antykoncepcji i tabletki po jakby, czy jest w ogóle szansa, żeby to było bardziej dostępne, bo ja mieszkałam przez 3 lata w Emiratach Arabskich, które wydają się być konserwatywnym mm -hmm. miejscem i tam antykoncepcja, przynajmniej wtedy, była dostępna bez recepty. Um, u nas jednak w Polsce ta antykoncepcja dalej jest trudno dostępna, nie mówiąc już właśnie o tej
0: tabletce e, 24 czy 72, 72. godziny po. Tak? Mm -hmm. e, wiesz co, no... No to mówię, to jest znowu temat rzeka. I mhm. Ja bym mogła mega długo o tym mówić i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy miały okazję. Y, y, okazję. Y, ale przede wszystkim trzeba podkreślić, że antykoncepcja y, taka awaryjna była już dostępna bez recepty i była powszechnie dostępna. Mhm. I ktoś bez podstawy zdecydował o tym, że jakby na, moja, nie wiem, wiara i ideologia mi tego zabrania, to jest dla mnie nie w porządku, więc ty też nie, nie będziesz tego brała, bo ja tak uważam. I ja, ja nie rozumiem takiej wolności, nie rozumiem ja jestem za taką wolnością od i do i nikomu do, nic do tego, że ktoś zdecydował się świadomie i odpowiedzialnie podjąć taką, a nie inną decyzję. Tylko tu właśnie ta świadomość, edukacja seksualna, podstawa, podstawa, czyli żeby kobiety były świadome, co z czym się wiąże, żeby nie dały sobie wmawiać głupo, to, tabletka, ta awaryjna, antykoncepcja awaryjna, to nie jest tabletka wczesnoporonna. Poronna. To nie jest tabletka wczesnoporonna, a takie pojawiają się opinie. Ja teraz jestem świeżo po tym, jak, jak Ministerstwo Zdrowia odpisało mi na to, ile było sytuacji, gdzie były niepożądane działania po stosowaniu tej antykoncepcji. Mhm. I w ostatnich latach od 2016 mamy 12, 12 takich przypadków. 12 i ministerstwo mi odpowiada, że wprowadziło receptę, ponieważ chciało ograniczyć nieuzasadnioną konsumpcję tego. Znaczy, ja bardzo przepraszam, ale. Gdzie tu jest ze sobą powiązane? Twarde dane mówią nam, że nie ma niepożądanych działań. Dane dotyczące tego, jak dużo potrzebnych jest recept pokazują nam, że jest to pożądana i potrzebna metoda. Może gdyby antykoncepcja taka hormonalna była powszechnie dostępna i była bezpłatna i nie stanowiła dla wielu osób takiej no nie wiem, bariery finansowej. finansowej tak. Ale też, bo o tym trzeba powiedzieć, bardzo dużo osób nie ma dostępu do ginekologa. W wielu gminach, w wielu powiatach to ten dostęp do ginekologa jest bardzo ograniczony. To tak, my jak, mieszkamy w Warszawie. Więc ale nawet boimy, w Warszawie. Tak. Jak ja weszłam do Rady Warszawy i zobaczyłam, że na całą Białą Łękę hmm. jest półtora etata, etatu e, lekarza ginekologa okay. w przychodni miejskiej, takiej Jasne. ogólnodostępnej, no to ja sobie pomyślałam, że no nie, to stanowi ogromny problem. problem. Tak duża dzielnica, tak mało lekarzy, bo nawet nie dwóch, no to to jest po prostu masakra. I to trzeba sobie wprost powiedzieć. I e no my potrzebujemy kontaktu z tym lekarzem no, awaryjnie, ale też potrzebujemy regularnie do niego chodzić. A jeżeli czas oczekiwania na takiego lekarza to jest między 17 dni a kilka miesięcy, to jak my możemy mówić tutaj o tym, że, że hmm. ten dostęp jest powszechny i że w ogóle mamy do tego dostęp. dostęp. Jak czasami go w ogóle nie ma i trzeba jechać do innego miasta, to wymaga uzgodnienia z rodzicami. Czy ja chcę zawsze rozmawiać o tym z rodzicami? Dokładnie. No może nie chcę, może chcę. To jest moja sprawa. Więc to, to, to jest jakby kolejny kolejna kwestia. Ja myślę, że my żeśmy jasno się wyrazili, mm -hmm. jakie są nasze poglądy, poglądy w kwestiach w ogóle takich, takiego pakietu praw kobiet, jeżeli chodzi właśnie o, to tak się mówi, to takie nie jest popularne, prokreacja. tak? I to nie jest sketchy słowo, ale ono chyba oddaje o co chodzi. tak? Czyli my chcemy przede wszystkim, żeby był dostęp do ginekologów. Chcemy, żeby antykoncepcja hormonalna była bezpłatna i dostępna bez recepty. Chcemy, żeby mm, antykoncepcja awaryjna była dostępna bez recepty. Jej cena już jest taka, że ona naprawdę jakby powoduje jej cena powoduje, że ona nie jest nadużywana i nie jest stosowana mm -hmm. jak dropsy, e, czy jakieś inne po prostu mentoski, cukierki itd., <laughs> itd. Tak Proszę, proszę nam nie wmawiać tego, że my po prostu jesteśmy nieświadome i łykamy to um, codziennie rano jak wstajemy, bo to mm -hmm. jest po prostu nieprawda. To jest manipulacja i to jest bzdura, która jest powtarzana na prawicowych spotkaniach i trzeba to po prostu odkłamywać. E, musimy mówić o tym, że e, jakby kobieta, która już zdecyduje się na ciążę, musi być zapewniona o tym, że opieka okołoporodowa będzie na wysokim poziomie. No, że będzie miała dostęp do bezpłatnych i dobrej jakości badań prenatalnych. Że będzie świadoma tego, jak będzie wyglądał jej poród i będzie z godnością w tym szpitalu traktowana. I jeżeli będzie chciała skorzystać z, ze znieczulenia, to będzie, to, taką to będzie miała taką możliwość, a nie tylko w statystykach szpitalnych będzie wpisane, że no mamy znieczulenia, no mm. tylko czy można je dostać i czy zostaną podane, podane. czy kobieta rodzi po ludzku, bo, bo w wielu przypadkach tak po prostu nie jest. Nie jest. E, mówimy o tym, e, mówimy o całej opiece okołoporodowej, to ja już podsumowałam, ale też w w momencie, kiedy dziecko się urodzi, no to też fajnie by było mieć jakieś poczucie stabilizacji. Pewność, <laughs> że dziecko znajdzie miejsce w żłobku, jeżeli będę chciała wrócić na rynek pracy. Mm -hmm. Że jest jakaś forma dopłaty do tego, bo przecież dopłaty do niań zostały zlikwidowane. Tak. My proponujemy to babciowe, żeby można było tak, jak sobie zażyczysz. Albo wesprze cię ktoś z rodziny, albo przyjdzie osoba, która jest wykwalifikowana, albo której ufasz, która pomoże ci przy dziecku, albo decydujesz się na placówkę jakiejkolwiek formy, ona by nie przybrała, czy jest to żłobek, czy klubik, czy czy to jest opiekun dzienny, to jest up to you. Ty po prostu o tym decydujesz, decydujesz, jak to będzie wyglądało. Ale musisz mieć świadomość tego, że masz taką możliwość. Mówimy o wyrównaniu luki płacowej mówimy o tym, że no, powinny powstawać żłobki i w każdej gminie powinien być żłobek cię w ponad połowie tego po prostu nie ma. nie ma. Więc jak my mamy mówić, wróć do pracy, jak tu nie ma jakby takiej realnej możliwości. Ale musimy też powiedzieć sobie o tych trudnych przypadkach, kiedy z badań nie nie wychodziło, że jest jakakolwiek choroba mhm. u dziecka i rodzic, który właśnie stał się rodzicem, mierzy się z nie gigantyczną wyłącznie radością, szczęściem, eksplozją miłości, mhm. tylko też z dramatem związanym z tym, że jest choroba, jest jakaś niepełnosprawność. Tu nie możemy zostawiać, zostawać sami. Tu musi być systemowe wsparcie. Tu musi być godne życie. tak? Nie może być tak, że kiedy rodzi się chore dziecko, to jednym jego ratunkiem to są te grupy wsparcia, aukcje, czy te wszystkie portale Tylko Pomagam, gdzie rodzice błagają o pomoc każdego dnia rozpaczliwy sposób, żeby ich dziecko mhm. przeżyło, żeby zebrało pieniądze na leczenie, czy zebrało pieniądze na operację. Mnie przeraża liczba próśb o to, żeby udostępnić tego typu zbiórki za pośrednictwem mojego profilu. profilu. Przeraża mnie, jaka to jest skala. Jeżeli znajdują się środki na TVP, Mm -hmm. Jeżeli znajdują się środki dla ojca ryzyka i jego działalność, Jestem jeżeli staruncie. są pieniądze na pikniki 800+, plus, to naprawdę powinny być pieniądze, pieniądze, pieniądze na, na leczenie potrzebujących dzieci, które mają rzadkie choroby i te leki powinny być po prostu refundowane. Ja bardzo cierpię za każdym razem, kiedy czytam historię tych ludzi i uważam, że po prostu są, to są mali, bohat, mali wielcy bohaterowie, tak? a ich rodzice to już po prostu Bo, mają ale... właściwie nadludzkie możliwości i siły, że oni są w stanie zgromadzić te środki i tak bardzo walczyć pomimo tych wszystkich przeciwieństw losu. Więc to jest cały taki pakiet, o którym musimy mówić i musimy mówić też o tym, że kobieta ma prawo do decydowania ma prawo do decydowania. Znaczy nie można jej tego prawa odebrać, bo moja wolność ma ograniczyć twoją wolność, tak? Po prostu świadome zachodzenie w ciąże już będzie doprowadzało do, do tego, tego, że tak. mniej takich przypadków niechcianych ciąż będzie miało miejsce. A to znowu się sprowadza do edukacji. To się sprowadza do edukacji, do dostępu do antykoncepcji, tej hormonalnej, awaryjnej i tak dalej, i tak dalej. Mogłybyśmy jakby konstrukcję całą tego złożyć Stworzyć. i ona jest wtedy kompleksowa i jakby to wszystko miało po prostu ręce i nogi i miejsce w tutaj w tej odpowiedniej hierarchii, to na pewno mm, po prostu działoby się lepiej. Kobiety nie mają się tylko y, nie bać, mm -hmm ale mają też chcieć Oczywiście. te rodziny zakładać i mają czuć um, jakąś stabilizację, w ale, w wiesz, ale bezpieczeństwo jakieś takie, no bo i moje podejście bardzo się zmieniło, nie wiem jak twoje, jak mm -hmm. urodziłam Aleksa, jakby takie zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, cały ten taki lęk, obawa taka towarzysząca mi, no moje przyjaciółki mówią, że to już zostaje na całe, na całe życie. życie, sorry, tak. oka, jakby już zawsze będziesz czekać, czuwać, aż dziecko tak. wróci i w ogóle mm, mm -hmm. się zamelduje do Jedzie I tak dalej, i tak dalej. I ja mam tego świadomość, ale mi chodzi o to, że jak nie mam pewności, czy ja znajdę pracę, czy e, dziecko będzie mogło pójść do żłobka, mm -hmm. czy do przedszkola, e, czy ja będę miała mieszkanie, czy mnie będzie na to wszystko stać, Tać. to jest paraliżujące, blokujące i nie będzie mm -hmm. urodzeń więcej.
1: No tak, są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli i o to dziecko będziemy się mniej lub bardziej zawsze obawiać i tu się w 100% mm -hmm. zgadzam, że w ogóle jakby urodzenie dziecka to jest taka transformacja życiowa i tak jak tutaj pani poseł wspomniała o tych dzieciach, które się rodzą z jakimiś chorobami czy niepełnosprawnościami, bycie rodzicą samo w sobie już jest wystarczająco trudne i gdy dochodzi to jeszcze, to rzeczywiście to jest, też sobie nie wyobrażam jak sobie ci rodzice z tym radzą ale to, co chciałam właśnie powiedzieć, to są rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli, ale są też takie, nad którymi powinniśmy właśnie mieć, tak jak tak. te żłobki. I... Tak,
0: oczywiście, ale um, pierwsze pytanie dotyczyło lekarzy, tak? Czy w ogóle wątek dotyczył lekarzy. Mm. I to też jest przerażające, że osoby, które mają czasami wybitne umiejętności, ale naprawdę mają możliwości, dzisiaj są zmuszone do tego, żeby z nich nie korzystać, bo jakaś władza zdecydowała, że po prostu tak ma być. Że tak ma być i że oni mogą prawnie odpowiadać za swoje czyny. I to jest taki efekt mrożący. I kilka przypadków tych tragicznych śmierci w ostatnim czasie jest przykładem tego, gdzie lekarze po prostu się bali. Po prostu efekt się bali podjąć inną decyzję. decyzję. Czekali, żeby mieć... No tę te, te podkładkę, ten, ten dowód na to, że musieli działać i było za późno. Po prostu było za późno i to są tragiczne błędy, które kosztowały e, konkretną osobę życie, rodzinę, ogromną stratę, tragedię. E, ja mam nadzieję, że no, wróci ten moment, e, kiedy to zaufanie do, do, do medyków po prostu będzie znowu na wysokim poziomie, e, bo dzisiaj ono niestety poprzez tę całą sytuację maleje, bo lekarze, że zachowują się różnie. I są takie miejsca jak Warszawa, które zapewniają, że zawsze jak pójdziesz do szpitala, to jest dyżur lekarza bez klauzuli mm. sumienia, ale to jest wyjątek w no skali tak, Właśnie,
1: No tak, Warszawa też jest mimo wszystko szczególnym miejscem, to tak. trzeba sobie powiedzieć. Temat, z którym każdy się może utożsamić, nawet jeżeli myśli, że się nie utożsamia, to jest inflacja. Mm. I ona jest dalej powyżej 10%. 70% energii dalej pochodzi z elektrowni węglowych. To kosztuje ogromne pieniądze. Już nie mówiąc o kwestiach klimatycznych, bo to jest jeszcze znowu temat na kolejną rozmowę. Na pewno. To jest taki problem, który będzie jeszcze odczuwalny mhm. przez wiele, wiele lat. Ale czego tutaj możemy się spodziewać?
0: No przede wszystkim, że nieodpowiedzialne rządy mogą doprowadzić do konsekwencji, które nas dotykają. I to jest to, od czego właściwie zaczęła się nasza rozmowa. rozmowa. Że polityka wchodzi w twoje życie nawet wtedy, kiedy sobie tego nie, nie życzysz. Mhm. I nie życzysz, po prostu sobie tego nie życzysz. Jesteś przedsiębiorczynią, przedsiębiorcą mhm. i nagle okazuje się, że z dnia na dzień są wprowadzane rozwiązania podatkowe, które za chwilę będą wchodziły w życie, Moje kolejne a pytanie. nawet eksperci nie są w stanie ocenić, jak to wdrożyć jak to obsłużyć. Tak, księgowi są e, też zdezorientowani. Tak, wszyscy są zdezorientowani. I jest taki brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. Jest ogólna drożyzna. E, idzie się do sklepu, łapie się za głowę, ile się płaci za podstawowe produkty. Takie, które mm, pozwalają na, no, nie wiem, codzienne funkcjonowanie. Takie zwykłe, nie? Tam żadne nie wiadomo, nie wiadomo co. Tak? E, a już pomyślmy teraz o tych osobach, które mają pod opieką na przykład dzieci bądź członków rodziny innych, e, którzy mają specjalne wymagania, jeżeli chodzi o dietę. Mhm. Ile to kosztuje? Jak wzrosły ich koszty? Do mhm. tego leki, które też, których cena też wzrosła. wzrosła, a tych darmowych leków, jak nie widać. Czyli przynajmniej jak ja chodzę na spotkania z ma. seniorami i seniorkami i pytam o to, czy ktoś otrzymuje te leki, to mm -hmm. wszyscy tak patrzą zdezorientowani, jakby nie bardzo wiedzieli, o czym ta pani właśnie Mówi. w tej chwili powiedziała. Bo ja tych leków nie dostaję, a słyszę, że powinnam. I mamy sytuację, w której kiedyś, no myśmy kiedyś już byli taką zieloną wyspą, kiedy był kryzys ogólnoświatowy, europejski, a u nas było dobrze. Mieliśmy taką sytuację, kiedy inflacja była była na poziomie 0%. No ale to wszystko było za czasów tego Tuska, który o, dzisiaj jest tak po prostu na ustach wszystkich polityków rządzących i mm. odpowiada właściwie no nawet za złą pogodę. Myślą, że za to, że jest gorąco i zimno i deszcz. Właściwie za wszystko, tak? Ale to ten człowiek, który jak stał na czele rządu, to podejmował takie decyzje, które nie pogłębiały trudnej sytuacji. I dzisiaj oczywiście widzimy, że pewne czynniki mogą wpływać na to, żeby inflacja... Wzrastała, ale nieodpowiedzialne rządy doprowadziło do tego, że ona jest tak wysoka w skali m, Europy i całego świata. I my nie jesteśmy żadną zieloną wyspą, tylko czerwoną wyspą. Mm. I nam są potrzebne konkretne ruchy, które powinniśmy wykonać. Tę te, te gospodarkę trzeba znowu rozruszać, znaczy znowu m, ona musi zacząć normalnie funkcjonować, funkcjonować, a do tego potrzebne są środki. A tych środków nie ma chociażby dlatego, że nie ma pieniędzy z KPO. To są środki unijne, które powinny do nas trafić i one są powiązane. Czyli one powinny po tej, po tej takiej stagnacji, po, po tym czasie COVID-u wpłynąć na poprawę gospodarczą, ale one też są powiązane z przedsiębiorstwem i, i z energetyką. Mhm. I tutaj te pieniądze już by pracowały i one mogłyby wpływać na to, że no może nie dzisiaj, może nie jutro, jutro. ale za chwilę um, byłoby po prostu lepiej. A my dzisiaj na czele Narodowego Banku Polskiego mamy stand-upera, który wychodzi i czyta coś, opowiada coś, jakby mówi, że jest z jastrzębiem, opowiada żarty. czyli znaczy, to nie jest kwestia tego, czy ja lubię pana Glapińskiego, czy, czy go nie lubię, bo generalnie ja nie wyjeżdżam z nim e, na, wakacje. na wakacje, nie spędzam z nim czasu wolnego, nie muszę go lubić? Ja bym chciała, żeby on mi zapełnia, zapewniał jakieś podstawowe bezpieczeństwo finansowe. Moje, mojego kredytu, żebym nie musiała płacić dwa razy wyższej raty e, co miesiąc i zastanawiała się jak ja to zrobię, zrobię. jak większość Polek i Polaków. E, po prostu te, ja bym chciała, żeby rządzili nami odpo, odpowiedzialni ludzie i eksperci, a nie znajomi znajomych e, i żeby ten system był tak tworzony. I wtedy miałabym trochę więcej zaufania do instytucji publicznych, a właśnie to tu mieszkanki i mieszkańcy Polski wskazują na to, że właśnie oni nie mają tego zaufania. Nie mają tego zaufania. Poprzez to boją się realizować chociażby swoje jakieś działania związane z interesami, które prowadzą. Tymi biznesami, tymi firmami, które prowadzą. Nawet tacy mikroprzedsiębiorcy. Oni po prostu tak się boją, że dzisiaj dostaną marchewkę, a jutro ktoś potraktuje ich kijem, że no, odchodzą do bezpiecznych rozwiązań. Mm -hmm. Ktokolwiek, to miał styczność z jakąkolwiek przedsiębiorczością, jakimkolwiek biznesem wie, że nawet jednoosobowa działalność gospodarcza opiera się na jakimś planie działania i trzeba podejmować jakieś decyzje finansowe, a już jeżeli chodzi o inwestycyjne, to jest zupełnie inna bajka. Jak podjąć decyzję o tym, żeby zainwestować za dwa lata w rozbudowę swojej firmy w takim i w takim zakresie, kiedy na tak dużo czynników nie ma się wpływu? jak zrobić dzisiaj biznesplan, który chociaż po, pozwoli przewidzieć część działań, które będą miały miejsce na rynku. No, doprowadzono do takiej niestabilności rynkowej, gospodarczej, że jakby jest trwoga, gdzie się nie spojrzy. A pieniądze są wyprowadzane po prostu wszędzie, wszędzie gdzie się da. I ja mhm. bym e, chciała o tym szczególnie powiedzieć i na to szczególnie zwrócić mhm. uwagę, że m, wszystkie środki, które są właściwie wydatkowane poza budżetem, a ich, jest ich 320, milionów złotych. I to jest taka kwota w ogóle, co to jest 320 miliardów złotych? Co to jest za kwota? Ona jest taka tak dla nas duża, że ona tak. jest abstrakcyjna. To ja bym chciała powiedzieć, że w 2022 roku na całą ochronę zdrowia w Polsce wszystkie szpitale, wszystkie badania specjalistyczne, wszystkie przychodnie, wszystko co funkcjonowało w ramach ochrony zdrowia w zeszłym roku kosztowało na 154 miliardy złotych. Co oznacza, że poza budżetem wyprowadzono dwa razy tyle za czasów rządów PiSu. I to są gigantyczne sumy, które dzisiaj mogłyby spowodować, że nie czekasz na rezonans magnetyczny, nie wiadomo ile miesięcy. Na tomografię komputerową pójdziesz wcześniej, że twoja babcia nie będzie czekała na lekarza specjalistę do 2027 roku. I to są rzeczy, które można by było zmienić. A one są wyprowadzane bokiem poprzez różne fundusze, poprzez poza budżetowe po prostu rozwiązania. Premier zna się na tym, ponieważ pracował w bankach i rozumie jak to funkcjonuje. Mm -hmm. I bardzo sprawnie te pieniądze po prostu wyprowadza poza ten dług publiczny, który jest nam na co dzień znany. I trzeba zdać sobie też sprawę z tego, że to nie jest tak, że to są środki, które tam gdzieś zniknęły i nigdy nie będziemy ponosić konsekwencji ich spłacenia. Każda osoba, która się dzisiaj rodzi ma, rodzi się z coraz większym zadłużeniem, czyli twoja córka urodziła jest, się ze znacznie tak, większym zadłużeniem niż, ja. niż mój syn i, i ty czy ja, bo jestem od ciebie rok starsza, więc <grym> po prostu każda z nas, które się rodzi ma coraz więcej długu do spłacenia. I to jest przerażające i do tego ci ludzie doprowadzają i no wiecie, być może te dane wskazują na to, że mm, będą jakieś obniżki stóp procentowych. Że ceny będą nie aż tak wysokie, bo ciężko powiedzieć, że one będą niższe, jak się porównuje Jasne. rok do roku, czy miesiąc do miesiąca te ceny. Ale może coś drgnąć, tylko to nie będzie zasługa tego rządu, tylko ogólnej sytuacji gospodarczej rynków na dookoła, świecie. na świecie i tak dalej, tak dalej. A kiedy ceny rosną, to rośnie koszt wszystkiego, bo coś musi być wyprodukowane, Oczywiście. przetransportowane, zatowarowane, sklepy może zapłacić czynsze i tak się ta, to po prostu... Kręci. Kręci i to jest taka kula śnieżna, a na koniec my dostajemy ten rachunek grozy i po prostu łapiemy się za głowę, ile życie dzisiaj kosztuje w Polsce i dlaczego w innych państwach nie płaci się tak dużo za energię, za funkcjonowanie, za żywność, za kawę na mieście, jak hmm. płaci się po prostu za nią w Polsce. A jakby nie, nie przenosi się to na nasze zarobki, żeby one były wyższe, wyższe. żebyśmy mogli konkurować z Innymi Europejczykami i Europejkami.
1: No tak. No ja jestem przedsiębiorcą, mój mąż jest przedsiębiorcą, więc my w tym kontekście dużo wiemy. Wiemy też, że nad, nad tymi zmianami ciężko nadążyć. Księgowi, tak jak już też wspomniałam, nie nadążają. I żeby dzisiaj być tak sobie myślę, w ogóle młodym człowiekiem, który zaczyna coś swojego, to nie wiem, czy to już. To nie wiem, czy to jest nawet kwestia odwagi, to już trzeba troszeczkę nawet mieć głupot jakiś w sobie, bo, bo to jest po prostu ogromne, ogromne ryzyko.
0: Jest ogromne ryzyko, dlatego my też mówimy o tym, że młodzi muszą mieć szansę spróbować swoich sił i że kwota wolna od podatku po prostu powinna być wyższa że dzisiaj każda osoba, która powiedzmy miesięcznie zarabia 6 tysięcy złotych mm. e, powinna być zwolniona z tego podatku i powinna mm, swobodnie funkcjonować niezależnie od tego, czy to jest jej własna, e, własna działalność gospodarcza, czy pracuje na umowę o pracę, czy umowę o zlecenie, czy umowę o dzieło. Czyli nie ma znaczenia. Każdy, kto zarabia 6 tysięcy powinien być zwolniony z tego, żeby płacić podatki. Mm. Po prostu powinno mu więcej pieniędzy zostawać w jego domowym budżecie, w jego kieszeni, bo ma prawo, wchodząc na ten rynek po prostu użyć się tego rynku ma prawo do tego a, a ten tak, rynek nikt nie wie jest... wszystkiego od no razu. pewnie pewnie że nie a poza tym jak wiedzieć wszystko kiedy tak się wszystko zmienia z dnia na dzień dnia właściwie na dzień. I, e, i nie ma takiej stabilności. My też byśmy chcieli zapewnić przedsiębiorców o tym, że jeżeli jakakolwiek jest wprowadzana zmiana podatkowa, to powinno być takie minimum pół roku, zanim. zanim to wejdzie w życie. Żebyś ty mogła przygotować swoją firmę na to, że taka zmiana będzie wprowadzona. Żebyś nie musiała z dnia na dzień zwalniać ludzi, którzy do tej pory stanowili trzon twojej działalności i nie wyobrażasz sobie funkcjonowania bez, bez nich. Bez nich mm. tak? Ale po prostu stajesz przed bardzo trudnymi wyborami, Jesteś do tego zmuszona. Po prostu nie chcielibyśmy, żeby tak było. Ja mogę powiedzieć taki, o takim przykładzie dosyć prostym. Była implementacja dyrektywy Work-Life Balance, która, mm -hmm. która przyszła do nas z Unii Europejskiej. Rząd od dawna wiedział, że będzie wprowadzał to w Polsce. Zwlekał do ostatniej, ostatniej chwili. chwili, przekroczył terminy. Pracowaliśmy spóźnieni nad tymi rozwiązaniami, kiedy one już powinny być w Polsce wdrożone. wdrożone. My wciąż debatowaliśmy nad nimi na posiedzeniach komisji. I ja wtedy właśnie tak, bo myśmy mówili, możemy mówić o tym, że dobrze, ja uważam, że ojciec powinien dostawać takie same pieniądze na urlopie rodzicielskim, jak co matka. matka. Ja nie rozumiem tego, dlaczego miałoby być inaczej. I obserwując rzeczywistość, a nie mówiąc o jakimś takim oderwaniu, to widzę, że bardzo często rodziny na tej podstawie podejmują decyzję, kto w domu zostanie, Faktora, kto będzie pracował. tak? Bo po prostu kalkulują, co się opłaca w tych trudnych, jak dzisiaj czasach. Ja uważam, że ojcowie powinni mieć wydłużone te urlopy i Powinni mieć je pełnopłatne. Piś się na to nie zdecydował, no bo w ich modelu rodzinnym to, to nie, tak, przystoi nie przystoi i ojciec nie ma szansy być takim zaangażowanym i obecnym ojcem, tylko po prostu ma być... Z doskoku. Tak, 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 tak. tak, tak. Czyli w ogóle dane pokazują, że, że ojcowie biorą te urlopy na wakacje. No hmm. i to jest straszne. Czyli od, nie, nie, uczestniczą, nie mają możliwości uczestniczenia od, od pierwszego dnia życia, e, tylko po prostu tak z doskoku, bo tak system m, to stworzył. I, e, ale to, to jest taka, taki boczny e, element. Ale my mówimy tutaj o tym, że w, chcemy wprowadzić takie prawo. I ja doznałam szoku, bo w pewnym momencie odzywa się przedstawiciel przedsiębiorców. Mówię, szanowni państwo, Mieliście na to tyle i tyle czasu. Trzy lata dopraszamy się o to, żeby zacząć o tym mówić, jakie te rozwiązania będą. Czy państwo zdają sobie sprawę, że to my jako pracodawcy będziemy musieli wprowadzić te rozwiązania, o których wy tak tutaj lekko mówicie? Ile będziemy mieli na to czasu? Ile będziemy mieli na to czasu? Mhm. Pół roku, rok? Od kiedy to, kiedy to wejdzie? Wejdzie. Tak? No i co? Miesiąc za miesiąc trzeba już być gotowym do tego, żeby takie zmiany wprowadzać. Nie ma żadnego poszanowania dla ludzi pracy. Właściwie tych, którzy ciężko pracują i zarabiają, dzisiaj ta władza piętnuje, domniemuje, że oni być może w jakiś nielegalny sposób doszli do tych środków. To jest straszne. To jest straszne. Ludzie pracy, którzy poświęcili dużą część swojego życia na to, żeby, żeby rozwijać nawet bardzo Często rodzinne biznesy dzisiaj są oskarżani o, o to, że na pewno, na pewno coś zrobili niezgodnego z prawem i trzeba się temu przyjrzeć, bo za dobrze im idzie. Zamiast być Ciężko dumni z rodzinnych firm. Dokładnie
1: i często dając też jednak miejsca pracy, tak?
0: Więc to też jest bardzo, Oczywiście, że tak. bardzo istotne. Oczywiście, że tak. Ten tak, polski kapitał powinien być yy, no, po prostu wspierany, a tutaj tego nie ma, więc... To też pracodawcy jakby jasno mówią, przedsiębiorcy jasno mówią. No nikt się z nami nie liczy, nawet przy takich prostych rzeczach, jak rozmowa o, o rodzicielstwie i o mm. tym, jak, jak je planować, jak pracownicy je planują. Mm -hmm. Kilka takich pytań, które właściwie jak
1: ja się zapytałam, to pytali moi obserwujący, trochę niepowiązanych ze sobą. Mm -hmm. Czy według pani poseł te... 500 plus, 800 plus, bo już teraz to już ciężko też już wciąż jest y 500 plus. Jeszcze żeby była jasność. Tak. 13 emerytura. Czy to ma sens, czy może powinno po prostu to funkcjonować w inny sposób, niż
0: funkcjonuje obecnie? Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że te środki, które w tak trudnych czasach zostały przetransferowane Polkom i Polakom, no są stałym elementem ich domowych budżetów. My planując wydatki zakładamy, że te środki dostaniemy. I dzisiaj ja sobie nie wyobrażam, żeby jakakolwiek siła polityczna powiedziała, że nie wiem, to zlikwiduje nie, nie. albo coś nie. takiego zrobi. I nie dlatego, że to jest populizm, tylko dlatego, że po prostu... My już dzisiaj tak funkcjonujemy, że zakładamy, że te środki po prostu możemy zaplanować. Mm. po prostu możemy zaplanować. I 500+, ja nie uważam, że to jest program, który przyczynił się do zwiększenia dzietności i jest prorodzinnym pr programem. Mm. On jest programem socjalnym, który rzeczywiście wpłynął na to, że na przykład nie wiem, wyprowadził dzieci z biedy. Mm -hmm. e, może nie w takim pełnym e, wymiarze, ale na pewno miał na to wpływ. I myślę, że wiele osób, które oceniało ten program bardzo krytycznie, Dzisiaj na ten aspekt musi inaczej. spojrzeć e, inaczej. E, myśmy mówili o waloryzacji mm, 500+, o tym jaka jest dzisiaj jego prawdziwa wartość. Mówiliśmy o tym, że jeżeli ktoś chce obiecywać e, zwiększenie e, tej kwoty do 800+, to powinien to zrobić od razu, a nie stosować ten zabieg jako kiełbasa wyborcza. Mm. Jak na nas zagłosujecie, to wtedy. to wtedy my wam damy to, co tak naprawdę wam się należy, bo mm -hmm. inflacja wam to dzisiaj zabiera. Mm -hmm. e, I to jest takie... Mm, no cyniczne ze strony mm -hmm. rządzących. Ja myślę, że te programy powinny zostać, ale one powinny zostać obudowane. Mm -hmm. One powinny zostać obudowane sensownym programem, który mm, wpłynie na to, że będziemy czuli mm, się bezpiecznie i będziemy mieli zapewnioną stabilizację. I jeżeli nie będzie mieszkań i jakby, ludzie nie będą mieli szansy zarobienia na niej, pozyskać pomocy, żeby je kupić, czy przez te propozycje, jak mówimy, e, m, tych kredytów 0%, czy, m, czy dopłat do wynajdujania, Mieszkań, mieszkanie, mm -hmm. to, to to będzie się rozsypywało. To będą oddzielne elementy. Każdy będzie taki niezależny od siebie. My potrzebujemy stworzyć system, taki kompleksowy, e, który będzie powodował właśnie to poczucie takiej, takiego bezpieczeństwa. E, I tego elementem powinny być te transfery socjalne, które zostały do tej pory zaprojektowane, ale e, no, co nam da 800 plus samo, jeżeli no właśnie nie Wszystko. stać mnie na mieszkanie, nie wrócę do pracy, nie ma żłobka, do którego moje dziecko mogłoby pójść, nie stać mnie na nianie, nie ma nie mam moich rodziców e, ani bliskich, którzy, którzy mogliby mi pomóc w opiece w opiece nad dzieckiem. A w ogóle to ja się boję, bo boję się, że chcąc dać życie, stracę życie, mm -hmm. jeżeli będę w jakiejś trudnej sytuacji. Więc to nie wpłynie na, na zwiększenie dzietności. I no to chyba jest takie błędne koło, w którym możemy sobie mówić o tym, czy jakiś element oddzielnie powinien, nie powinien funkcjonować. Mm -hmm. Eksperci będą się tu nad tym właściwie po nie chwile, wiem doktoryzowali, nie. jaki to ma wpływ na gospodarkę. A ja tak z ludzkiego punktu widzenia powiem, że po prostu trzeba traktować ludzi na serio i trzeba im stworzyć taką ofertę, której oni powiedzą, aha, okej, okay, czyli ja od początku, od planowania, poprzez zrobienie czegoś, po i czy to jest rodzina, czy to jest firma, cokolwiek takiego, czuję się pewnie w tym i chcę to w Polsce zrobić. Chcę zapuścić tutaj te korzenie, chcę zostać w tym mieście, chcę tutaj funkcjonować, tu mam bazę i tu chcę się rozwijać. I, e, i te programy są tego elementem, ale one nie mogą być wyłącznym elementem. Nie może być, mhm. nie może być tak. Po prostu dzisiaj opieka żłobkowa jest tak droga, że jej cena powoduje, że no większości ludzi na to nie, nie stać. stać. E, wyjątkiem znowu jest jest Warszawa, która oferuje żłobki miejskie i te wykupione w ramach współpracy z prywatnymi placówkami bezpłatną opiekę. I nie ma innego miasta w Polsce, które miałoby taką ofertę dla rodziców. Po prostu nie ma. A już teraz od września właściwie jest zlikwidowana kolejka do żłobków i każde dziecko zostanie objęto, objęte opieką żłobkową. I to jest moja wielka duma, bo miałam okazję tworzyć ten system. Współtworzyć ten system, bo nie chcę tutaj mówić, że tworzyć. Miałam, miałam okazję pracować z bardzo mądrymi, fajnymi ludźmi, którzy doszli do takiego wniosku, że to jest tak istotne, że należy naprawdę naprawdę w to zainwestować, bo to będzie miało jakościowy wpływ. I chyba takich potrzebujemy propozycji, takiego na serio traktowania. No, ja, ja mam wrażenie, że ludzie chcieliby być traktowani serio. Także Nie jest tak, że o, tu ci coś wlepimy i tu ci namówimy i, um, i to powinieneś um, zrobić, a wtedy ty się budzisz i myślisz się kurczę, ale to nie do końca jest tak, jak się zderzamy z tą rzeczywistością. Ludzie chcą być traktowani serio i ja też bym chciała, żeby nie obrażano naszej inteligencji, a dzisiaj to niestety z ust rządzących ma e, nagminnie miejsce. Ja tak sobie myślę, że to wszystko, co
1: pani poseł mówi, to brzmi mm, nie jak jakaś fanaberia, czy nie wiadomo jakie e, życzenia. Bo jak ta ciepła woda w tak. kranie. E, Tylko to jest coś, co po prostu każdemu człowiekowi powinno się e, no, należeć, tak? Im się, e.
0: Ja tu sobie pozwalam takie dygresje, bo ta ciepła woda w kranie to jest zarzut do Platformy, że tylko o to dbaliśmy. No, czyli, jeżeli dzisiaj ciepła woda jest luksusem, to, to jesteśmy tak, w złym miejscu. A im się to należało, po prostu to mówiła pani Szydło, kiedy wręczyła swoim ministrom gigantyczne nagrody, mm. po prostu wypychając ich kieszenie, kieszenie. z naszych podatków. Tak? I krzyczała z mównicy sejmowej, że im się to po prostu należało. należało. Krótko po tym przestała być premierem państwa, więc, więc tutaj pozwalam sobie dla tych osób niewtajemniczonych na takie, takie na takie różne odwołania, a one mają zakorzenienie w tej naszej rzeczywistości e, politycznej. Na zakończenie e,
1: chciałabym e, się zapytać, e, na zakończenie, no to jest temat, który można by kontynuować jeszcze wiele godzin i może jeszcze będziemy mieć okazję, e, ale na zakończenie chciałam się zapytać z racji tego, że pani poseł nie działa tylko politycznie, ale tak, już je, tak jak już tutaj sobie powiedzieliśmy, jest też pani mamą. Jakiej Polski by chciała pani dla swoich dzieci? Ach, chyba
0: przede wszystkim Polski takiej równych szans tolerancyjnej, takiej otwartej na, na człowieka, e, za, zapewniającej bezpieczeństwo i to takie bezpieczeństwo w każdym wymiarze, nawet takim samorządowym, że e, ktokolwiek tu przyjechał z jakiegokolwiek powodu, znajduje się na przykład w Warszawie, to czuje się bezpieczny w komunikacji miejskiej, wracając wieczorem, wracając taksówką. E, ja bym chciała, żeby w takiej Polsce dorastał mój syn e, i wszystkie inne dzieciaki, mm -hmm. żeby była taka tolerancja wobec jakiejkolwiek inności. inności. Bo, bo dzieciaki mają do tego pełne prawo, żeby poznawać to, jakie są, jakie chcą być i, i pozwólmy im na to. Chciałabym, żeby państwo nas nie ograniczało, tylko dawało nam możliwości. I chyba to nie jest tak takie tak, taki oczekiwanie. I szczerze, mogę tak trochę egoistycznie powiedzieć, ja bym tego chciała dla, dla siebie, dla, to siebie to. dla swoich rówieśniczek, dla osób starszych, dla swoich bliskich, dla nieznajomych, których mijam na ulicy. Chciałabym, żeby każdy z nas miał możliwość i miała możliwość, żebyśmy mogli zdecydować, co chcemy. Żeby nikt nie mówił nam, że to możesz, tego nie możesz, to jest słuszne, to jest niesłuszne. Tylko państwo stwarza ci możliwość. A ty możesz z tego korzystać, jeżeli chcesz. Mm -hmm. Więc jeżeli chcesz skorzystać z finansowania metody in vitro, bo cierpisz z powodu tego, że nie możesz powiększyć rodziny, a nie stać cię na to, to po prostu państwo ci to refunduje. Masz taką szansę. Jeżeli jesteś przeciwniczką bądź przeciwnikiem tej metody, bardzo proszę, śmiało stosujcie kalendarzyk, zaufajcie mm -hmm. tej metodzie, jest ona znacznie mniej skuteczna. Macie do tego pełne Brawo. prawo. I to jest wasz wybór. Jeżeli nie chcecie przerywać ciąży i godzicie się z tym, że wasze życie od narodzin dziecka będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo dziecko urodzi się z niepełnosprawnością i chcecie tego, jesteście na to gotowi, bardzo proszę, państwo powinno wam w tym wszystkim pomóc. Ale jeżeli jednak ktoś uważa, że po prostu nie da rady, że. To wymaga siły tak dużej, że nie znajduje w sobie tych pokładów. Mm -hmm. Po prostu no, woli, woli sam oddać życie, niż żyć potem, tak. Mm -hmm. a są takie osoby, tak. to też powinien mieć do tego prawo, czyli powinniśmy móc zdecydować. To, to dla mnie jest bez w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Mm -hmm. e, tak powinno być. I e, ja bym chciała, żeby to się wydarzyło wcześniej. Nie chciałabym, żeby musiała doczekiwać ze swoim synem takiej rzeczywistości, ani żeby mój syn podjął e, samodzielną, decyzję, że na przykład to jest kraj, któremu tego nie zapewnia, więc I wyjedzie. Je. Dlatego po raz kolejny jakby decyduje się na to, żeby w tym wyścigu wyborczym wziąć udział, żeby przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, żeby zaufali innym osobom, aniżeli te, które dzisiaj sprawują władzę, bo uważam, że po prostu robią to no jak powiedzieć źle, to nic nie powiedzieć, tak? Tak naprawdę. Po prostu burzą to, w co ja wierzę, co ja chcę, jakie są moje ideały i wartości. To dzisiaj po prostu wali się na moich oczach, a ja nie chcę się temu przyglądać. Po prostu nie chcę. Chcę wziąć sprawę w swoje ręce i chcę wpływać na zmianę. I chcę, żeby ta zmiana była jakościowa. I to jest dla mnie super ważne. To są wartości, które ja wyznaję i bardzo bym chciała, żebym ja i moi bliscy, żebyśmy po prostu tutaj zostali żebyśmy wpływali na to, jakie jest nasze najbliższe dalsze otoczenie, żebyśmy je kreowali żebyśmy byli tu szczęśliwi mm -hmm. e, żeby nam się tu po prostu chciało mm -hmm. e, i to chyba znaczy, nie wiem nie wiem, czy to tak dużo w sumie, tak? A z drugiej strony, patrząc na dzisiejszą rzeczywistość, to jest coś ogromnego. Coś, czego mi tak strasznie... Brakuje. Strasznie mi brakuje, tak? I chciałabym, żeby ludzie mieli szansę nie myśleć tylko o tych właśnie wyzwaniach, zobowiązaniach i tych trudach. A widzę i rozmawiam. Jestem bardzo często dzisiaj od siódmej rano na ulicy, cały weekend ostatni, całe poprzednie tygodnie. Jestem po prostu wśród warszanek, warszawiaków, warszawianek, warszawiaków. Jeżdżę też na różne spotkania, spotkania otwarte, które, które prowadzimy i ludzie po prostu podchodzą i mówią, że ich ten ciężar tak dociska, przytłacza. jest to tak przytłaczające, że, że po prostu ciężko im jest funkcjonować. I to jest coś takiego, co mi po prostu bardzo ciąży. Ten trud, takie, takie spracowanie ludzi, te starsze osoby, które mówią, że przepracowały całe życie, a teraz wciąż jest im tak ciężko, a już myślałeś na tej emeryturze, to po prostu będzie im tak godno, mogli tak godnie pożyć, odpocząć, a tu tego nie znajdują. I to to chyba powinniśmy zmienić, i ja bym chciała być częścią tej zmiany, i to chyba jest takie dobre, jakby na, taka kropka kończąca to, co, to z czym tu przyszłam. Czyli chciałabym być zmianą, i chciałabym, żeby ta zmiana była jakościowa.
1: To ja na zakończenie tylko chciałam poza tym, że podziękować, to powiedzieć, że mam nadzieję, że tego 15 października wszyscy będziemy częścią tej
0: zmiany. Bez względu na to, na kogo pójdziemy. Zagłosować. I jak najbardziej, bo ja mam pełną świadomość tego, że część osób może się ze mną zgadzać, może się ze mną nie zgadzać, ale ta możliwość wyboru y, to jest coś, z czego warto skorzystać. Udowodnijmy, że długopis w czyichś rękach może służyć do podpisów w tej sprawie.
1: <grym> to tym akcentem ja jeszcze raz bardzo chciałam podziękować i mam nadzieję, y, że po tym odcinku troszeczkę niektórym chociaż się rozjaśniło
0: w głowie. Też mam taką nadzieję, jeśli nie, to jestem otwarta na różne inne jakby sposoby komunikacji, jestem dostępna na tych social mediach, na ulicach, mówimy o tym, gdzie jesteśmy. Zachęcam do tego, żeby z nami rozmawiać w taki bezpośredni sposób, od tego jesteśmy w zasadzie. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję serdecznie.